0: Este podcast existe gracias al apoyo de Miguel Arim, Matilde Di Lorenzo, Ana Echeverría y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia Quien les habla Leo Lagos y me acompaña como siempre Marina Santini.
0: Hola Leo, hola para todos los que nos están acompañando un jueves más. Esta vez somos dos, bueno mejor dicho tres, porque atrás de las perillas está Joaquín como siempre y también en la postproducción. No nos acompaña Bruno en esta ocasión, pero ya lo volveremos a ver el jueves que viene.
1: Bueno, y el objetivo de esta emisión es llevar un poco de luz, un poco de esperanza a todos ustedes que están encerrados en sus casas, todos aquellos que dejaron de trabajar, dejaron de ir al colegio porque cerraron todas las actividades porque se confirmó la llegada de Delta a nuestro país y el gobierno tomó las medidas restrictivas como se esperaba de él, estamos todos abroquelados, encerrados en nuestras casas esperando que esta variante peligrosa, deja de circular entre nosotros, el país está paralizado, estamos al borde realmente de declarar la cuarentena, las tanquetas se están preparando en los batallones y está todo el país movilizado porque se confirmó aquel gran temor que teníamos de que qué pasa si entra la variante delta Uruguay, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Sí. Nada.
0: Ironía, aparte es verdad que Delta se ha convertido en las últimas semanas en la gran amenaza ¿no? que, estábamos, que estamos viviendo. Es como que hay una gran expectativa en torno a bueno qué va a pasar cuando entre Delta, cuando lleguen los viajeros del exterior con Delta. Se confirmaron los primeros ingresos, no sé exactamente cuál es la cifra, Leo, pero andaba alrededor de 30 a 40 personas, ¿no?
1: Primer secuenciado que hizo el grupo este que trabaja en el PASTER, Facultad de Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y el Sanatorio Americano que hace el control de las variantes, lo que detectó en estos viajeros que habían venido entre los últimos días de junio y los primeros días de julio, creo que en 60 y algo de muestras habían encontrado 29 casos que era la variante Delta. Todos estos eran personas que habían viajado al exterior y que no habían completado su ciclo de vacunas. Algunos tenían una sola dosis, otros tenían las dos dosis, pero no habían pasado los 14 días que todos sabemos a esta altura son esos días que hay que esperar para que el cuerpo tenga la inmunidad que las vacunas nos otorgan. A ver, bajemos un poco la, la, las expectativas y la pelota un poco al piso. Es una variante que aparentemente es más contagiosa, que aparentemente podría complicar y evadir algunas respuestas del sistema inmune, pero la situación del de país es distinta cuando ingresó la variante P1, estamos más vacunados, no hay por qué alarmarse. Ahora, lo que sí sucedió es algo un poco bastante ilógico. Todos recordábamos que el ministro Salinas había dicho, previo a la semana de las vacaciones de julio, que si le preguntaban a él, lo mejor no era viajar al exterior. El gobierno parece que no consulta demasiado los pareceres del ministro de Salud Pública y realizó esa apertura, se compraron pasajes, se calcula que unos 3.000 uruguayos más o menos viajaron en avión a distintos destinos, y pasó lo que la lógica decía que tenía que pasar. Que las personas que viajaban a lugares donde esta variante Delta está circulando tenían más chances de traerla. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Ahora, yo había dicho ¿qué pasaba cuando detectemos la variante Delta? Porque había una expectativa muy grande. ¿Ahí entra Delta? ¿No entra Delta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y lo que pasó es nada, nada. lo, nada, lo, lo que habíamos dicho que iba a pasar cuando entró la variante P1 el gobierno, pese a que estábamos en cifras de muertes que llegaron, superaron las 70 muertes por día por COVID-19 el gobierno no tomó medidas más restrictivas de las que venía tomando, se paró ahí, se abroqueló ahí apostó a la vacunación todo hacía prever que la entrada de la variante Delta no iba a cambiar esta postura menos aún cuando la vacunación ya estaba más avanzada y eso, no solo fue eso lo que sucedió, el gobierno dijo que por ahora no piensa rever su sistema de aperturas de fronteras.
0: Perdón, Leo, te, te interrumpo acá porque sí, en realidad prevé, prevé cambiar el sistema de aperturas para permitir el ingreso de turistas, algo que ahora no está pasando. Ya dijo el presidente que la idea es abrir las fronteras en la primavera, en, como en una primera fase, para el turismo vacunado, para los turistas vacunados, en, en teoría, y pretende llegar al verano con una apertura total de las fronteras. Eso fue lo que dijo esta última semana.
1: Por eso, o sea no es que haya tomado a Delta como algo ah, que no, modifica al sus planes de apertura, sino que sigue con ese plan que más o menos era el que tenía... En la cabeza. Y bueno, esto nos está demostrando... Yo acá quiero también hacer una especie de mea culpa de cómo funcionamos los medios. Había un momento en que saber si había ingresado Delta a Uruguay era la noticia del día, era lo que le estábamos informando a la gente. Y a veces no nos damos cuenta que entramos en una rosca de generar expectativas, a veces exageradas con determinados acontecimientos, que después, una vez que se dan, quedás como en un anticlima. Bueno, entró Delta y... ¿Y eso cómo cambia la vida cotidiana de las personas? Lo que estamos viendo es que, por lo menos, la evolución de, de la epidemia de COVID-19 no ha cambiado sustancialmente en Uruguay, no ha habido por ahora un repunte de casos, todos sabemos que hay que dejar pasar unos 15 a 20 días para empezar a ver los efectos cuando algo cambia, pero todo hace prever que no va a ser un, un gran cambio lo que se va a dar. Sin embargo, hay algunas señales que deberían empezar a, ...preocuparnos, pero no en el sentido de generar alarma... ...sino de comentar lo que está pasando... ...y ya que no tenemos gach, tratar de pensar bueno, qué dice la ciencia... ...o qué dice la evidencia al respecto de algunas cosas. Y en ese sentido Marina salió un trabajo interesante... En la revista sí. del New Jour uh, New, New England Journal of Medicine. Exacto, una sigla muy sí. linda para nosotros.
0: Es, es un, un estudio sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID, las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. No está acá incluido en este estudio este, Sinovac, que como sabemos es la vacuna que más este, se inoculó en Uruguay. Pero son, son interesantes los resultados porque de alguna manera lo, a la conclusión que llegan es que hay muy poca diferencia en la efectividad de estas vacunas cuando se trata de, de las variantes alfa, que es la, la variante más común, la primera que se, que se diseminó, digamos, en, en la pandemia, y la variante delta. La, la efectividad no baja tanto cuando hay dos dosis, en ambos casos. Sin embargo, sí dicen que se nota más una baja en la efectividad cuando hay una sola dosis de ambas vacunas al tratarse de la variante Delta. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante para la protección ante la variante Delta, que bueno, como vos decías, Leo, es una variante de preocupación, tener las dos dosis de la vacuna, en ese caso parece, según este estudio y teniendo en cuenta que se trata de estas dos vacunas, Pfizer y AstraZeneca, que no baja tanto la efectividad, creo que era de un 95% a un 88% o, o por ahí en la Exacto,
1: andaba. un 93,7% a Eso, un 88%. Con
0: las dos dosis.
1: Exacto. Esto es importante en Inglaterra porque Uruguay siempre cursó el camino de dar las dos dosis. Pero en Inglaterra en un momento se pensó, bueno, vamos a abarcar a la mayor cantidad de la población con una sola dosis y después vemos cuándo damos la segunda. Son dos estrategias distintas, digamos, porque te permite vacunar a más gente. Y se había visto que, la, sobre todo la, la vacuna de Pfizer, pero también la AstraZeneca, con una sola dosis brindaba una gran protección. Fíjense, con una dosis se lograba una protección casi cercana al 50%, que es algo... un 48,7% es algo bastante deseable, para que una vacuna sea considerada buena, tiene que tener una protección mayor al 50%, con una sola dosis estaba muy cerca, entonces algunos países en algún momento pensaron dar una sola dosis, uh -huh. eso después se revió, pero lo que está mostrando este estudio es que bueno, aquellas personas que tengan una sola dosis, deberían estar devolviendo el pasaje que sacaron y reprogramando para cuando completen lo que se llama el ciclo vacunal, ¿verdad?, y aquellas personas que se vacunaron o con AstraZeneca o con Pfizer, que son vacunas que tienen mayor efectividad incluso que la de Coronavac, deberían saber que, 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 bueno, que la, la protección baja. De hecho, con las dos dosis baja, como decías, del 93 al 88%, 88% sigue siendo una muy buena eh, protección. O sea que estas vacunas protegen, si bien baja la efectividad, protegen contra esta variante indeseada. El asunto es que pasa en un país como el nuestro, donde la gran parte de la población no está vacunada ni con Pfizer ni con AstraZeneca.
0: Vos decías, Leo, más temprano, que hay algunos datos preocupantes de un estudio en Chile sobre Sinovac. Sí, no, no diría preocupantes. No sé si es preocupante el mote, pero por son, ahí va.
1: Son datos, y los datos hay que verlos, hay que estudiarlos, y, y hay que estar preparados para enfrentar lo que dicen, digamos. En Chile se está haciendo un seguimiento bastante cercano a la vacunación con CoronaVac, al igual que Uruguay, la vacuna de origen chino es la que más se aplica en Chile. Y lo que vieron en estos estudios, las vacunas generan anticuerpos, hay un tipo de anticuerpos no, que no son los únicos, que son los neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes son como la primera línea de combate que tenemos a nivel inmunológico contra el virus cuando llega. Este estudio que hicieron en Chile con personas vacunadas con CoronaVac, con la vacuna china, observó que la cantidad de anticuerpos neutralizantes crece mucho en las primeras semanas después de haber sido vacunada la persona, pero que luego de un pico de la cantidad de anticuerpos, esa cifra empieza a bajar y baja casi hasta unas seis veces menos de los anticuerpos que tenían cuando se llega a los seis meses. Esto es un dato de la realidad, no quiere decir que la vacuna no funcione luego de los seis meses, que no proteja luego de los seis meses, porque ya les digo, el sistema inmunológico compromete otro tipo de respuestas y otro tipo de acciones, y tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el umbral, o sea, por debajo de qué cantidad de anticuerpos neutralizantes dejas de tener protección. Eso es desconocido, entonces si bien se nota que baja, nadie está diciendo que bajan a un límite donde ya no hay protección en caso de que te enfrentes al virus, pero sí es una evidencia más que vendría a soportar esta idea de que capaz que en algún momento, no a los seis meses, pero capaz que más adelante siguen cayendo estos anticuerpos y probablemente sea necesario un, un boost, que se dice un refuerzo con una tercera dosis.
0: O incluso que se transforme como en una vacuna de la gripe, ¿no? que, que se tiene que dar todos los años.
1: Exacto, que es algo que más o menos ya se está previendo que puede llegar a pasar. El asunto es qué pasa cuando combinamos estas dos cosas. El estudio de Inglaterra lo que dice es que con Pfizer y AstraZeneca hay una disminución en la protección, en la variante Delta, pero hay protección. ¿Qué pasa, cuando agre... ¿Qué pasa con Sinovac? Bueno, eso no lo tenemos muy claro, pero estamos viendo que los anticuerpos con Sinovac parecen bajar la cantidad de anticuerpos neutralizantes de una forma más acelerada que las otras vacunas. ¿Cómo? Y si a eso sumamos que probablemente entonces si AstraZeneca y Pfizer tienen una baja en la efectividad ante Delta, CoronaVac también lo sufra, como CoronaVac tiene una menor eficacia que las otras dos, podría bajar. Y si encima eso la, la, le agregamos la variante tiempo, tal vez ahí Delta comience a jugarnos una mala pasada.
0: Hay que aclarar también una cosa que, que creo que no aclaré cuando hablé del estudio sobre la efectividad de Pfizer y AstraZeneca que se refiere a la protección contra la enfermedad sintomática de la COVID-19, ¿verdad? Que no es que te evite el contagio, o sea, no está hablando en términos de contagio, sino en términos de evitabilidad de contraer la enfermedad con síntomas.
1: Exacto, y recordemos que a la hora de la protección de casos graves, esa efectividad es mucho mayor, o sea... Hay una caída, por ejemplo, repasamos las cifras de 93% a 88% de cursar una enfermedad sintomática. 88% es una gran protección igual. Pero si a eso le sumamos la posibilidad de desarrollar una COVID grave o que requiere internación, la efectividad es mucho mayor todavía. Esto ya lo habíamos visto con la vacuna, pero conviene recordarlo. Conclusión de todo esto a vacunarse los que aún no lo hayan hecho y a seguir atentos la evolución de lo que vamos conociendo tanto del virus como de la protección que dan las vacunas, a aquellas personas que tenemos las dos dosis. Lejos de nuestra intención es fomentar ese estado de alerta permanente del catastrofismo de... que muchos medios profesan no estoy hablando de ningún medio en particular digo pero muchas veces se mantiene siempre como una tensión de lo que va a suceder Hoy lo que estamos viendo aquí no es algo demasiado preocupante. No estamos en, en lo que pasó en marzo, ni en abril, ni mucho menos mayo. Pero bueno, es esto, es la evidencia que hay por ahí y sería hacerse trampas al solitario, no incorporarla.
0: Sí, justamente estaba repasando los datos de ayer, por ejemplo, que bueno, que como todos los días linda el SINAE en base a los datos del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en este momento hay 3.495 uruguayos cursando la COVID-19 96 están en centros de tratamiento intensivo, en CTI, según el, los datos del Ministerio, ¿no? Según la SUMI, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, son 122. O sea, tenemos un porcentaje de ocupación de CTI total de 59,8% y de 13% con pacientes con COVID-19. Eh, y bueno, son, son varios los, los científicos, este, investigadores que han relacionado esto justamente con el, eh, la efectividad de las vacunas, de la vacunación en, en nuestro país, que bueno, como era esperable, está haciendo descender este, drásticamente los niveles de ocupación en, en CTI.
1: Marina, con, con esta baja de cantidad de personas internadas, de personas fallecidas y de personas contagiadas, es de esperar que en cualquier momento entonces vuelvan las conferencias a la Torre Ejecutiva, <risa> Dando los partes diarios sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Álvaro Delgado ya puede volver a su habitual encuentro con la ciudadanía a las 19 horas en el área central de todos los informativos, porque parece que, después de mucho tiempo de pedirlo, nos estamos alejando de aquel precipicio del que muchos compañeros se cayeron. Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.